0: 各位听众，想学习投资理财、职业规划、销售、创业、创富以及商业留学等国际商学院系列知识的，请加韩东海老师的微信：幺三八幺零三二六四四二。重复一次：幺三八幺零三二六四四二， 2, 或者是 QQ 群四五八幺二七三五五。重复一次：四五八幺二七三五五。格局商学院呢，欢迎大家来学习，记得点赞和转、啊、发哦，就不动它。各位想伙最近是不是？尽管我没有看最近表现情但是我大概能猜到最近是不是周日咱推荐的几十板块里面最好的方法确定。之前说过它的股，我们不会看半年到三三季度报，效果还不错，但是但是是不是在一个震荡回调上，有可能会往下再多跌几块钱，有可能会回价回到半年前的这个水平，有些可能性，但是看不了。什么是最好走的方向就是它在短时间内，这段方向是已经确定的，它不可能发生任何的逆向选择。哪怕你说短时间内可能接下来三个月它一直是涨的，可三个月太长，可能接下来一个月它一直是涨，这是最好走的方向。如果你不能确定短线方向，最好走的方向它是一直在涨，不是说有回调是正常，但不是说那种短时趋势是就是判断你要可以开始建仓的环节，不是说让、啊、你去待会卖出啊。我就让你说，反转是趋势的，那我就啥？那春哥叫我们抄短线，对不,对不对，这个最小主力方向，我们要赵老师的话就是说：哎，你半年报也不错，公司基本面然后现在的去年年的业绩说好，这只股票应该在二零一六年表现会很好。所以，最小主力方向，嗯、方向确定二零一六年这只股票就是年最最小的力方向，这个意思能听懂吧？通过二零一六二零一六年发的第一季度的季报，跟二零一五年整年相比，它的业绩、基本面各方面收入都是亮眼起来了。二零一六年从四月份开始，这支应该能表现很好，但不是说它中间没回调，这个应该没变。所以，张老师在多为大家推荐了一些重点板块，对吧？也推荐了一些一些情况，所以我们可以做判断。但是，就算在最小阻力方向，这个整体趋势、整年年度的最小阻力方向里面，总有一些趋势的。然后完了之后，它总有一些回调，所以短期内还是在一个震荡、走弱我也可以可以的。啊<笑>所以我现在是不做，我现在不做。本来今这个星期六，我想花点时间把《点六的学》这条再重新再把基本面看一遍。后来就是因为我家里有事儿，家里有事儿，我今天给学员答疑，我晚了一点。最近在干家务嘛，所以我就没看。反正我想还是这样，我就没看。啊，明天我就看，明天我就看基本面，我就看。所以呢，嗯，我们回到这什么？我们回到这什么？四只快速增长型，四只困境反转型。困境反转时间我不太建议新人去投，快速增长我是可以来挖掘的，两只稳定增长就当存钱了。张老师最喜欢的稳定增长型其实是某一支银行，其实是某一支银行，他就是把所有钱都买这个，把剩下的所有钱都买银行了，这张现金取了，什么时候要用东西就卖掉一支。各位，我刚刚已经打过招呼了，你干嘛还要打？各位，问大家个情况，刚听过消息吗？我都已经打过招呼了，你干嘛？你是想害别人？没关系，这就给大家公开了。但是你想害别人，想让我们今天来的白马家的同学看到，哇塞，张老师买了，立刻买。你想害他们套牢吗？各是吧？你为什么要推荐别人买股票？第一个，你想帮他赚钱；第二个，你就想害别人<笑>。所以，指导自己，不要说啊，不要说嘛。不过啊，不过的确，我说的话谱。对，第一个没关系，招商银行怎么说的都说了。那第二个，有些同学可能现在新同学他不会特别懂，对吧？真的不会特别懂，他可能就听到一个，然后他就自己盲目的买进去那如果他真的万一发生一些亏损，你觉我们怎么负责？所以你看，我们不断强调说，所以我们不断强调说，不要把我的说推荐各位很多事情当成什么王道，只有自己必须有，要，自己得谨慎。我们不断强调说，因为这是投资接下来我们讲卖入卖出啊，就是今天最后一讲，就最后一页 PPT 了。占用 PPT 我们提问时间比较长，我们讲买入卖出，买入卖出。好，首先彼得·林奇的确说了，就跟我刚刚开开篇打招呼一样了。彼得·林奇不想告诉各位，确实存在一个买入股票的最佳时机。说实话，他也不知道。就算我认为彼得·林奇知道了，他也不会说、啊。彼得·林奇、巴菲特、呃、索罗斯还有一个叫。一个叫巴菲特，索罗斯，还有一个叫啥？反正他们，我相信他们应该是知道，因为他们是超级大庄家，对吧、啊？就是什么股票他都能操作，什么大盘面都能操。但是呢，一般来说，我们应该都是不知道什么时候跌，什么时候涨。他们在书里面说的非常客气，非常客气说我不知道。但是这话大部分人从小散学习者来说，真的是，因为我们真的没办法判断什么时候买，什么时候不买。我们先说买入吧，先说买入好了。买入什么时候可以买入的话，嗯。他说了两个时期，但是他却说的非常的含糊。我们看高手是怎么说的。第一个时期就是很多人为了套现而卖出的时期。他说的还有一个时期就是什么？每年美国股票是要交税，对吧？美股是要交税的，每年年底是交税的。很多年底的时税，他就不仓单卖出，因为是个要避税，各种各种情况之类的。那中国没有这种情况，但是我们却有这种类似的情况。类似就是很多人为了套现而卖出。比如说，某些重大股票拆分、分红之后，你会发现，或者大股东解禁之后，股票会稍微往后跌一些。这个、这个现象我们是都能发现的，各位。很典型的，很典型。我之前在研究两只股票，在那两只第一只股票，它上半年表现特别棒，然后年终大概在六月之前，它分了几次红，拆了一次天哪，后面就呱呱呱跌下来。这个跌不就跌得很惨，但是它是像正常的，因为很多人卖出。因为我当时看那种卖出成分呢，我发现的确很多人就等他们的分红。一旦配资分红完了之后的，跨出来说，这段时间是你真正的好时机，你实际上可以买入，不是说全清仓了买，这不是最补时机，确实说可以逢低买入的一个补时机。第二个就是大股东解禁，大股东解禁有些股票一旦大股东解禁，它会上现在稍微跌一点，但不是全跌。如果说大股东解禁的不是特别多，就当没看见；如果大股东解禁穿穿穿，告诉我，如果大股东解禁，假设我们现在就说一个非常非常傻瓜的一个数字。当然财报，财报上不会这么写啊，财报,财报上不会这么写，所以非常傻瓜数字。一个公司董事会十个大股东持有人，有五个人在疯狂的卖出他的股票，我们应该怎么办？你假设啊，财报上，财报上不会这么写，我只是用一个非常通俗的方式在写，在说一个公司大股东有工作十个人，后面小，后面的小股东百分之零点的全部不算了，十个人有五个人在卖。有多少人回答是继续研究？有人说等啊，五圣节算达到考验，其他的说跑、卖、啊、超，都错。各位，李先生说普通的有事要跑啊，啊发现没有？各位，你们都没研究，都没清楚，只是看到一种现象就慌着，无论是进是出都是不安全的。我还是不断的在强调基础，不断强调基础。那那杨小梅说的话，如果变差，我们就跑。所以各位，各位还是不断在的在强调一个现实，没办法，我这个问题肯定就挖到坑上，感觉很难跳。我就知道，大部分人会跑,跑跑跑跑跑。谁有可能他是股东本身矿位，发现一旦卖出之后，他蹭蹭蹭连这两个涨停了，有可能是超级大股东因为各种政治手段把人给踢走呢？对吧？有可能是公司本身业务环节的，有可能他就是一种正常的，有可能就是我可能凑巧他们在女儿要出嫁，他们要买花色。对我的意思，我刚刚举了很多例子都非常的离奇。我的意思就是，你要去研究整个这个事情，它到底是什么？如果不清楚，就是千万不要因为这个事情疯狂的卖出，有可能你是，有可能你是说稍微时间短，或、就、者是有可能是因为错过了接不上好的这种机会。所以第二，第二个事情，第二个事情要做，第二个事情要做，第二个事情要做，股市崩盘大跌，自由落体跌得越狠。越来越弱嗯，怎么说呢？美国股市、华尔街没有新鲜事，中国陆家嘴也没有任何新鲜事，对吧？没有任何新鲜事，所有的事情，股市都,都有没有一些周期性。每年股市大概能涨到什么样的水平，跌到什么水平，大家应该都是知道，大概大家应该都是知道的。所以现在，告诉你现在我们的真的算一个储蓄。现在咱们能不能降点？经过被我刚刚,刚,刚,刚,刚,刚几个坑之后，大回答稍微保守。好，还是有去。那有没有现在市面上有没有超多的？市面上现在有没有超多的？好像有。这个货还真，是不是？你过去客观来说。我只能说这是一个底部陷阱区，你说它是真的假？就是近一年来近一年来最低的也是 2,600 多，对吧， 2两0六。但是前几年最低的也是一千多。那再往前更多，那么短期内，短期内其实现在的三点五也不算低，因为有的时候两九都能做。震荡很强。第二，这第一个图形是底部陷阱区，这时候从低一点买进，从低一点这个方式可行的。这是、个、第一点。第二个是，这笔现金有没有超跌的股票？我家才讲,讲更多的另外一根，第二笔现在有没有超跌的股票？超跌就是跌的，几乎陷入了市盈率水平的特别平静。你感觉就是说，这只公司的股票各种各样秘密算起来，加上它的一些其他折算那些现金你头，发现这公司的价还不如它公司的市值高，这就是特别好。如果有这种公司的话，就可以打胆，就这就是超跌，这就是超跌。但是你还要看行业啊，一定要学分析。一定要去分析，一定要去分析，这就是你可以从进改进。好，接下来，但这种底部是比较少见的，底部比较的少见。因为大部分如果真的出现这种底部的各位，你们主要是在做补仓。我知道银行本身是因为它它是因为事情都有点小的，它整体板块都这样、啊。注意，其实我真说的是，如果真。到了这个地步的话，你们大部分人应该是，不是你们这话说的不对，应该是我这样的人，应该都是表现的非常非常的慌，不应该，我会觉得特别害怕，我会发誓说我之前永远不用入市，就放在银行吃定期利息，这是我真实的想法，这是我真实想法。如果哪天从两千六百多跌到一千七，从一千七跌到一千多，我相信我是应该没勇气，我会发誓我王春生这辈一再也不入市了。这是我的真实想对吧？对吧、啊？我我拿自己的例子啊，因为我太好意思再戳你们膝盖了,了、啊，因为都戳疼了。所以表达这么一个意思啊，表达这么一个意思。然后接下来怎么去挑呢？个股？刚刚注意，我只是在讲这个底部的理念。当然，我刚刚有一个同学王金刚说的很好，真正的股票是业绩为王。注意，注意各位，短期内资本是可以操纵股票，但是长期来看，只有业绩才是支撑股票的唯一动力。注意是唯一。所以短期内是庄家，你看那心态还是那什么万科被庄家操纵成什么样子了，对吧？但是长期内还是业绩。一定要关注你,你买这样的这种长期的，短期内你不要跟庄家玩，我玩不过他们的各位。短期内你想玩得过他们不现实除了装装，除非庄家是你清跌，清跌也有可能遇有消息延迟的时候，对吧？所以买这种长期的。业绩会很好，未来行业会往上发展，这种板块等它一点点往上走。每次它如果回调下，就是买一点；每次它回调下，再买一点。每个季度看一次，看什看它的季报表现成绩跟去年同期上期比、嗯、一下。如果业绩发现两个季度、三个季度连续向好，可以考虑观察。如果发现每期都稳定增长，哪怕它回调，坚定持对吧？坚定持有。那我就昨天讲的不要。万科、啊、是，我觉得今天拿万科举个例子，谁看万科一样是特别牛逼的人，那就特别那啥。对吧？我是我，我只是看新闻，我不会研究万科，因为这不是我能够玩的东西的。我觉认为短期内至少不会玩万科，我如果未来万万万一,万一未来长期地产，它是个地产龙头，但是你说短期内，咱们还是别看万这个东西太扯了。有没有上涨？有没有跌？我都要，我都不要啊！至少我表达说，我我盲目看多，如果你跟我一样看你也就；如果你看多，我是以你的判判断为准。好，这是第一点啊，买入现在。第二点，第二点，不要过早卖出。朱红，朱红同学，你是我们投资老学员了，不应该这样做的。解禁能不能抛？别人说能抛就抛，你可是我们老兄了、啊，你跟我的互动应该不算少了啊。你应该像黄上面一个黄兴发举行，黄兴发跟你一样，也是我特别熟，他相对来说我不它对我看，他持有股份时间比较长。好，第二个不要过早卖出什么意思？你的这只解禁抛出之后，很有可能会造成说后果，过早卖出，就是，因为黄兴发刚刚说的非常清楚，业绩支撑，而、就、不是他解禁的个点。有可能解禁了。老师，我卖出了整半，卖出之后，它第一天是跌的，第二天也跌连着一个礼拜。现在后面蹭蹭蹭蹭蹭，我已经买不起了。对啊，就业绩，有可能是业绩不够支撑，解禁完之后更加糟糕。有可能，有可能他是继续大股东是应该在，他他他的确需要他等他等的就是那一刻。我从创办这个公司等的那一刻，所以不要慌，静等。在之前的周，桌板上有一个非常，这样这样在之前的周，桌板上有一个非常，对吧？你是解禁之后看股东到底什么样，解禁多少无所谓，解禁多少也是一个指标，但是解禁了之后看股东怎么样。如果股东的做法是什么什么的，你就不要推荐；谁不，的做法是什么什么的，那你就不买。因为股东解禁不可能出现大规模一批全解，它总有个过程，没有时间去。这个话我不能说太透了。说实话，还是为了保护我们做老板，因为赵老师有个特别好观点，特别好的一个观点。我问一下，你是不是应该听到了？会发现某些股票，赵老师认为解禁危险，但不会；某些股票解禁应该是稍没正常，看不清，因为他要看他股东从持有的情况和股东未来他持有公司会有,有些我我就这么说吧，有些股东解禁完之后，他的资金没去除，有些股东解禁完之后，他的资金有去除，这就,就完全两回上。完全两回上，这个意思能听懂吧？我已经说的非常透了。股东解禁完之后，他的资金没去出，那么这个股票应该怎么操作？如果股东解禁完之后，他的资金还有还有很多款去出，那么这个股票应该如何操作？这话已经说的非常错误吧？各位不要再不要再从我嘴里操作这样的东西了。好，接下来还有个小金山洞群，这点其实我现我是想奉献给各位，我是想奉献给各位，因为各位最懂这些了。每天群里，哇天呐，高手特别多。这个就是神策，回到家亲戚的会场，对，所以小心煽动情绪。煽动你买货卖都错，煽动你买货卖都之错，你就问他你为什么会这么想？你为什么会这么想？你你的理由是什么？你要探讨。如果他说不出来，说我感觉，那你就当他放个屁。其实我在批评的就特别枯燥的哎，一天到晚，嗯、哎，这个微信好，我个我我赶紧走。哇、哎哎哎啊，天哪，这个你自己是很痛快的，其实你在影响了很多其他人。所以，第一个，不要特别容易相信什么内幕消息啊，各方面。如果你要相信，那是你的投资思维，但你不要去影响别人，因为你的消息是你的消息，不大可别人。更何况各位，更何况各位，有句实话叫做：消息如果到你嘴里了，基本上这个消息已经不值钱。真正值钱的消息应该不太可能，至少在我黄生这种普通小草的。您的我往有点消息，绝对是放屁。我这点自知之明还是有，就算我的同学是某某某公司的总总裁助理，我也不,不，我也不会问他那那一些。为什么？因为他懂公司嘛，就是我跟他是同学，我跟他隔了十来年，只不过是个同学关系，我也不跟他吹。就算张小虎子，就算是我老婆，他的公司的情况，我还要稍微隔隔一点时间，而且很有可能我老婆相信这也事情。是、就、不是？所以。公司亏了，别管了，这就是因为你没有投资房地产，你把你决定权放在别人手里了，那你损失。好，还有一点就是啊，这句这句话是彼得的一些讽刺的，我们看，当占星家们和摩根公司经济学家坐在一起的时候，我会非常难过，我会非常。什么意思？占星家和摩根的经济学家坐在一起，我会非常什么意思？就话比刚刚你们刚刚你们在那边说哈，你们刚刚群里很多人说，我觉得现在还有泡沫，我觉得现在什么什么的还没到底，我觉得现在还有还有可能涨，我觉得会长。这就是有一部分呢，就是摩根的经济学家，可能你们有，有一部分就是占星家，这是他觉得。然后这两个观点放在一起，我就特别的迷惑。意思就是所有的消息都不可。必须得自己去研究它，你必须得自己研究，你面达成一个决定。这里面所有的话，包括张老师的周二晚上说的投资方法，也是你去自己研究。那还有可能，我现在的底部建仓方法和我现在分批买进只是我的一种观点，你可以把它当成占星家的观点，你有可能把它当成摩根经济学家的观点，你也可以把它当成说这两个都是放屁，我的观点都行。我要的这种思路和我不是要的这种方法，对吧？把它更有甚者，其实比的东西在。讽你们这些摩根经济学家预测水平跟两千年前的那个什么占星家差不多、啊、差不多。你他其实在讽刺什么？就是经济学家其实就在讽刺我，其实就在讽刺。好，还有一点是，我们来举个小例子，小例子，其实就跟刚刚那个企业一样。之前有个 ME， 什么人民币 ME、美金 ME、ME， 这种情况这样提高。这种原因就是你卖出不了，表示我听说安妮现在正在提高什么？回来打仗黄金就为的，我现在要能不能把这个什么东西卖掉了我，我买入黄金，就是这个意思，它就是这个意思。安妮正在提高，这种原因就在卖出不你甚至都不清楚安妮是什么。然后是不是因为这个搞不清楚的原因，然后自己瞎动？是不是这个就特别的市场风险有可能就想到痛苦是死耗子，有可能就直接拿去。这句话就说解禁，到底怎么解禁？什么时候解？多少人在解？解到底是解什么东西？那些本身研究这些股东的背景，他解完之后可能会干什么？你如果都搞清楚，你问我老师解禁了之后要怎么买？跟别的那些粉丝说 M V 提高买卖出是不是一个？对吧？好像听到赵老师说最近股票要涨我们赶紧买。听说黄老师最近某周排危险，你赶紧卖。一样的，他还是在不信你在反思这个事情，所以反复强调这个事情。其实我刚刚在举很多例子的时候，实际上我讲了很多投资里面的一些就是非常细的事情，非常非常细的事情。问大家一个例子啊，问大家一个小小例子、啊。啊、不可,可以这样问的会特别重。<笑>如我如果有疑问的话，我本来想问某某股票什么时候解禁，看看大家了不了解，至少这基本面了不了解。某某某股票什么时候解禁？第三期股票的解禁日期，第一次预估什么时候？现在第一次发布，现在大概发布时间是什么？我本来想问你们解禁日期的，呃，不过我这样问出来，你们大概也知道了啊。不过大概也知道了啊，<笑>大概知道是什么股票，反、啊、正意思就是你们了解一些，因为最近是有几只股票解禁，最近。设计这就是重点股票解析，它的确有一点风险，但不是说你就可以卖出。你得必须继续继续去等它去稳定它的基本差点我进了你们的看，不是你能进到。我的。还有一个就是，还有一个就是啊，几种危险信号。来，我们要怎样看几种危险信号可以卖出？几种危险信号？油价上升是一件非常可怕的事情吗？油价下跌也是一件非常可怕的事情。美元坚挺是一个坏的征兆，美元疲软也是个坏的征兆。人民币如果汇率上升是不太好的，像人民币汇率下降好像通货膨胀也是不太好的。货币供给增加 ，M1 就是 M1， 不 ，M1 这概念完全说不清楚。M1 里面 ，M1 货币供给增加这是一种紧增，或降低也是紧。增。发现没有，各位，所有的消息一说两，一分两说，专家可以说成四种状态，比如说、啊，每天你们看腾讯新闻、新浪财经，什么东西他都能跟你说。所以基本上我现在不看新闻，我只看 F10 腾讯新闻什么，这个股票涨什么东西我从来不看，因为这种东西就是每天的方法，我现在只看 10， 股票里面，五十多的我都不看，我看一下大盘的报数情况，这个数据还是准确的。其他东西说分析一下万科，分析一下马云，分析一下新泰，这种东西我全都不看了，因为这种东西不，基本上都落在这六点当中了，基本上都是要在，他怎么说，他都都是围绕，所以我就看了基本上不看。上好，然后刚刚说的都是什么时候可以买，然后我们说说什么时候可以卖，各位。根据说的一种什好，如果你看新闻比较多，你看那种什么什么财经频道会稍微好一点。好，什么时候卖？什么时候卖，各位？如果你盈利，我们今年的策略哈，如果你盈利到百分之二十三十，如果你觉得可以的话，卖出一个，卖出一个，这是今年的策略。不是说让、啊、你真正盈利一句话，这是最难的，这是最难的如果你很清楚的知道当初买位置多大的车，你就会清楚地知道卖出什么。这句话非常重要，这句话非常非常重要。比如说到目标在，比如说到百分之七这些东西都可以可以成为你卖出的但是我建议大家是一点点卖出，不要一次性全部卖出。呃，你可以说我全，反正我赢了，说我都翻一倍了，我很知足了。没行，我没看你，没关系，全卖，没关系。有可能卖完之后你就跌了，然后正好你是逃顶了，但也有可能卖完之后他继续往稳步往甚至甚至很多人说啊，我一卖他就涨停，我一买进他就跌停，这种人经常是反向交易的人经常说，这当然是个笑话。但我认为最核心的，但我认为最核心的，你很清楚，如果是要买入的时候的话，应该是要卖出。最近我在一只股票上收获非常强大。之前看中一股票，因为它是中国某一个板块领域当中的领头羊，它是领领头羊，它是唯一的就是股票，所以当时的确重金买入。后来他中中间经历过一次有一批重大的公司就出出来了，因为它有各种分红明显。然后我观察一段时间，我会发现啊，但是它连续三个季度都在亏损，这时候我会发现应该是卖出了。但是因为幸好买的不多，我还在研究看，我就当交手续费。有些股票是亏损。我还是需要比自己，我在想，他三个季度亏损，但是他目前到现在为止还是这个板块唯一的公司，居然啊，他还是这个板块唯一的公司，我就想看他未来一，我相信他未来一定、这个、一定会成为比较大规模的、某一个垄断的公但是目前还是一个这样的情况，所以我又不是着急卖出，卖的很多，然后我就在进去看，如果他连续四五个季度都在变卖东西，那我很有可能会出来出手，或者我也不会全部卖光，因为我还在判断。我用我的作用，无论是照片还是比较的一些这种理论来探讨这个世界到底是什么。只是我现在自己，我现在自己在拿这种观点去研究一场，研究。实际上，各位，我已经说得很细，我就差说出他的名字而已。各位，队对对,对，不好意思，我只能对你记录在这里。队长，其实我刚刚就差说出哪只股票了。我只是找到了一次，在某个板块里面算是比较垄断，它提供业务在中国是唯一的，在中国是唯一的。然后呢，我就发现它的业绩在有点下降，然后影中间影响过一次股市出现，它股市震荡了蛮厉害的各种新闻原因都有。我在不断的验证，拿出股票当试水去验证我的判断正确性。我就是去产生市场，我是在验证自己的判断。所以各位啊，赚钱不着急啊，赚钱不着急、啊。在这种情况之下，你宁可花一点时间教学和学习救它，因为你未来做的是以情去做，对吧？有是你剛剛說說是不是以情去做。那刚刚有同学说，我盈利百分之七十，你告诉我是否可以卖出？可以，如果你觉得行的话，可以，你一点一点的。但是你要自己做好准备，你买这只股票是短期让你盈利的，还是说可以坚持长期持有？如果是基本面很好，它的行业也算比较算龙头的，只能说可以长期持有三到五年这种股票的话，那我建议你就坚定持有，不要着急。就当这笔钱没有了，三到五周后再说。但是钱当没有了，股票得继续研究，基本面得继续研究这幅。这句话就好比说，你不看你的账户盈利，但是你得看就是这只股票的表现情况，懂了？不是说完全把炒股软件给卸掉，因为你得看个股和二级市场。真的，如果把炒股软件卸掉的话，那你真的有点懂了，你就是懂，个人这个观点，然后你放十。这个如果真亏的话，我就对不起你了。可以不看你的营收状况，但是你都要看各种情况和岗位情况，这个东西不能做偏心。这话我说的很实在的，哥，我没有说完全按照就那个行业方面去。行，哥哥十点了，十点了，抱歉，因为后面投资的内容大差不多讲了一个小时，就是比较比较那个比较重，好吧？那这样就是我就非常快速的在，非常快速的最后做点广告吧。非常快速做人都有广告，课程表在这边。我重点推荐八月十八号的，我桌上也有同学因为前面在卖。然后呢，二十二号的开班我已经抄起来。八月十五号的开班，我的效果搞起来，注意销售两年以上的话，欢迎来报名。如果销售还能做满两年的，我建议还是继续继续上初级课程啊，初级课呃，然后呢，其他东西呢，我今天我用语音来说，快速说一下。今天讲了第一，我的销售的一些心得分想第二个呢是。第一个是我的社群爱你就是平时做业务干什么的，干啥去？第一个是我的销售心得分享，第二个是讲了一些家庭关，关于父母的本身的一些身上的一些小小的问题。我们不是说去跟父母算账，是说让自己去改变这个问题。不要像刚刚我记得有位叫艾对吧，我记得他做错，艾真的同事跟我说说，他也觉得有点后悔，因为老师说的节目是他都做到。了。那我跟他互相鼓励说，我们不要往前看，我们再往后看，就是。但是，要不要往往过去看，要,要往未来看，就是一定要不要让自己的孩子再成为下一个可怜自己。然后呢，我们重点讲了比较的七条线，它的主要配置，三代时机里面怎么去不同类型去走，而且不要把鸡蛋压在一个篮子里面，更不要说完全固定值的然后呢，我们讲了说它本身的不同的买入买进的不同的时机，但注意没有这种时机，只有你研究的一定区域内的点位，却没有时机。如果说这要认识死理的话，那就是跟自己较劲。本身注意，我认为销售是门科学，投资是能艺术。实际上销，销销售的来艺术性，投资绝对是艺术。好嘞，那今天就在这一边。关于后面课程怎么报名，多少钱呢？该怎么学习啊？或者说想要我微信的，或者想要今天课件的各位，注意跟你的班主任互动一下。如果是你本身是我们正式学员的话呢，我们待会会把课件放到群里。如果是你不是我们正式学员呢，可以跟你的班主任要我的微信，要我的课件，单主任一般会给的，但可能他会给你一些小任务，所以还是需要你花一点劳动来做的嘛。好吧，那么今天的内容就到这边了，今天内容就到这边了，感谢各位的支持，也祝大家后面投资有成，好那我就放首歌，就准备结束了啊，呃，咱早休息，晚安，拜拜。